0: Meninas, exposição na internet. Eu tenho pensado um pouco sobre isso, atualmente, né? É, que a gente vê duas vertentes. A gente vê as pessoas, tipo o Tuleco, que eu sempre sou com ele, o Tule, que se expõe pra caramba, tipo, expõe o que come, como acorda, o que faz, tudo. Tem aquela galera, né? Eu não sei se vocês têm contato com essa galera, que tipo, ah, a inveja ela tem sono leve, então a gente tem que ficar quieto e não pode falar de nada nas redes sociais, não pode ter um, uma celebração, não pode falar de alguma benção que rolou, porque senão... Você sabe, né? A inveja vem e as coisas não dão certo. A gente tem essas duas vertentes aí, esses dois extremos, mas qual é a relação de vocês com essa questão de exposição na internet? Vocês acham isso saudável? Vocês acham que isso é um problema? Como vocês lidam com isso no dia a dia de vocês?
1: É assim eu, eu sou meio distraída pra tudo. assim Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, eu tô em algum lugar e o pessoal quer, quer marcar... Às vezes o pessoal quer marcar você em foto, marcar em acontecimento, marcar em algum lugar. Gente, eu vou provar aquilo, tipo, dois, três dias depois. Ou então, assim, se depender de mim pra marcar, pra fazer alguma coisa, eu esqueço. Então eu não tenho problema com exposição,
2: porque eu sou muito desligada.
3: Eu, eu já tenho. Eu acho que... Eu, eu sou mais daquele partido lá da questão de, ai, tem gente invejosa que pode olhar e agorar. Isso aqui. Mas não por, por acreditar nisso. É mais sei lá, receio de me expor muito, não tem? Aí eu às vezes prefiro, sei lá, contar só pra quem eu conheço, que, que eu sei que vai, que é o melhor pra mim mesmo, entendeu? Apesar que às vezes eu peco nisso, mas
4: a gente tenta.
0: Tirando esses extremos de maneira geral, eu tenho tentado fazer um exercício de, em alguns momentos do meu dia, é, ficar sem o celular por perto. Né? Por exemplo, eu tenho saído muitas vezes para almoçar sem o celular. Eu vou só com a galera, com o VR, maravilhoso. <risos> e aí, é, yeah. e aí é, todo mundo leva o celular e fica no celular, mas eu tento não levar e observar as pessoas e ficar um tempo... Assim, sem, sem aquela interação, sabe? No fim de semana também, eu procuro não ficar muito perto do celular. Quando eu tô com o Gustavo, eu procuro ficar longe do celular... É, só quando a gente tá meio que os dois Olhando alguma coisa Aí eu pego, dou uma olhada também E essa coisa de viver mesmo os momentos, sabe Eu acho que, de verdade, isso pode pare parecer clichê E você ouvinte já pode ter ouvido isso Mas eu tenho pensado muito sobre isso Acho que é a idade chegando Que é a questão de que a gente, muitas vezes, não aproveita as coisas Tá muito preocupado em registrar, né Tá muito preocupado em fazer a pose Em tirar a foto Em, em registrar o momento pra poder postar Pra ter um vídeo legal nem Eu não entendo essa galera que fica filmando chorando inteiro, fica olhando o show, você pagou uma grana e está olhando o show hum. por uma tela de celular, porque você quer filmar, porque você quer mostrar velho, aproveita o show, sabe, tira uma foto, pega um momento que você gosta, mas aproveita aquela, aquela ocasião, sabe, eu acho que a gente tem ficado cada vez mais bitolado com essas coisas, assim. E tem aparecido, né, uma galera, uns, uns movimentos, assim, que, que questionam um pouco isso, né, não digo que são de todo, assim, louváveis e corretos, mas rolou há um, uns meses atrás, uma, uma, uma vlogueira, né, de, de moda, fitness e tal, que é uma magra, modelo magra, essas coisas, tudo mais, ela postou mostrando, né, que a vida real não é aquelas fotos de Facebook. Vira e mexe tem aquela galera que, tipo, faz aquela foto, ó, essa foto aqui é para mostrar que eu não tenho barriga, essa foto aqui é com a minha barriga, né, sem a luz, sem a, a posição que mostra ela de uma forma melhor e mais agradável para as pessoas verem, enfim. Às vezes a gente quer maquiar muito as coisas, ou pauta muito a nossa vida em como as pessoas estão é, se mostrando, né, então é a grama do vizinho é sempre mais verde, isso acontece muito nas redes sociais, né? Porque todo mundo, claro, ninguém vai mostrar, nossa, meu gato morreu, eu estou chateada. Tem, né? O um meme da menina abraçando o gato morto. Mas não é, esse, não é esse o caso. Mas assim, ninguém vai ficar mostrando, nossa, hoje eu perdi o ônibus, meu dia tá uma merda, né? Muito poucas pessoas farão Talvez isso. Talvez Gabriel
4: Tuller.
0: <risos> sim, eu também vou fazer isso. Mas, assim, tipo, a maioria das pessoas vai mostrar quando ela pega o um ônibus e tem Wi-Fi e ar-condicionado. E aí você acha, nossa, a vida dessa pessoa, sim, que é boa, né? Eu acho que é um problema quando a gente começa a pautar muito a nossa vida nas redes sociais, né? E olha que quem tá falando isso é uma pessoa que depende disso pra... Pra ganhar pra pão. Viver.
3: Não <risos> fala muito isso, não você perde emprego, <risos> né? Brincadeira. Mas é bem isso mesmo. A gente. Às vezes fica muito dependente, né? Eu preciso compartilhar isso para todo mundo à minha volta. Ai, ah, eles precisam saber que eu tô nesse show maravilhoso, incrível e tal. Só que você não aproveita o show, você não curte o momento, você não aproveita a sua companhia e tal. Eu, há um tempo atrás, eu tava me vendo muito assim, muito presa a esse tipo de coisa e eu meio que me libertei assim, porque eu percebi que eu não tava aproveitando as pessoas à minha volta mesmo. Então, toda vez que eu vou sair com alguém assim, eu Deixa o celular de lado, eu evito ficar mexendo. Em casa não, eu mexo, onde eu tiver eu mexo, mas quando você tá num momento importante, digamos assim, da sua vida, eu acho que é chato. Você, às vezes, quando a gente tá meio habituado nisso, a gente não percebe, mas chega a ser desagradável para outra pessoa. Quando eu tô com o Daniel mesmo, a gente evita, assim, a não ser quando a gente tá vendo alguma coisa ou fazendo nada
2: junto. Sei lá, eu acho muito idiotice, por exemplo, a pessoa viver fazendo selfie. Eu acho que eu já falei isso em algum programa, alguma vez, eu não queria ficar me repetindo, mas às vezes tem uma paisagem lindona, cara. Eu vi um casal outro dia. Pô, a paisagem estava bonita, cara, lá de Niterói. Dava pra você ver o Cristo. Dava pra ver a paisagem do Rio. E o casal fazendo uma selfie com o celular grudado na cara, de costas pra rua, onde passavam os ônibus. Era o cúmulo aquilo. E... É assim que muita gente usa de forma errada as redes sociais, né? Cara, não faça isso. Sei lá, eu acho que vai ter no futuro uma doença do, no polegar, entre o polegar e o indicador. De tanto que a gente fica correndo tela de celular, segurando com o indicador e, e correndo com o dedo. Sei lá, deve ter uma polegarite, sei lá, vai ter algum, algum termo técnico para essa jossa. Que não é possível. Às vezes a gente vive como se a vida fosse, sei lá, infinita. Passando tela, passando tela, passando tela, o dia inteiro fazendo isso. E acaba não fazendo nada. São tantas coisas truncadas que que no fim das contas você não adquiriu conhecimento, não passou conhecimento, só passou besteira. É legal ver umas bobagens de vez em quando, rir? Beleza, é. mas não pode ser só isso. O seu dia não pode ser só, sua vida não pode ser só isso.
0: É verdade. Então, pessoal, vamos analisar, parar para pensar um pouco mais sobre como a gente está usando as redes sociais. Se elas estão fazendo bem ou mal para gente. Mas hoje aqui o que importa é que eu sou Jaqueline Lima.
2: Eu sou Sara Martins. Eu sou a Laís da Andrea.
0: Esses são fogos... E esse é o podcast delas
2: Xarabuama <risos>
1: <Shut up>, Xarabuama <risos> oh, Olá, tudo bem? Ah, mas eu eu me abençoe pela aparência E olha que as mentiras que os homens É, homens é muito grande Segundo, porque a mulher tem mais Hoje ah. falaremos de um tema muito ah. cera, gigante uh. Com isso, ocorrem diversas
2: modificações no organismo feminino é comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens Mas assim, As senhoras não representam Mulher brasileira, é preciso dizer
4: isso, <música>
0: pessoal, então estamos aqui no nosso momentinho dos beijos pra vocês, que comentaram lá no nosso Delas número 13, Amigas ou Rivais, em que a gente falou um pouco sobre essa questão da amizade entre mulheres, da importância da amizade e de como Deus Ele usa nossos amigos pra nos abençoar também. Então vamos agora no um momentinho dos beijos, mas antes um recadinho pra vocês, a nossa queridíssima Kézia, que debutou no Delas número 13, não está aqui conosco hoje por motivos de saúde, então coloquem ela na oração de vocês mas ela, enfim, está bem só não pôde gravar hoje com a gente e a gente vai mandar agora então uns beijinhos pra quem comentou pra quem foi lá, falou que tava baixando falou finalmente, escreveu textão fez piada, todo mundo vai ganhar beijinho agora então vou começar com um beijo pra queridíssima Aline Rocha beijo pra Melissa um beijo pro
2: André Lopes, pra Manuela Ferreira, um beijo pro queridíssimo Sass, pra Fernanda Alcântara um beijo pro Tiago Ibrahim, beijo para Carol Rigonati.
0: Um beijo para Thalita Vale, Para Chico Gabriel de Jaú. Para Maiara Fernanda, que é lá da minha igreja, começou a ouvir o delas por indicação das meninas. E agora a gente está
2: trocando figurinha, ela está super gostando. Um beijo, Maiara. beijo para Leonina Moreira. Um beijo para Natália. Para Abner Melanias, que falou que foi a melhor abertura que ele ouviu no delas até agora. Beijo, Abner. Beijo, Renata. Saudades. Um beijo pra Roberta. Beijo pro Henrique Preti, organizador de encontros ao vivo do No Barquinho.
0: Que abre sua casa pra gente ir lá comer o bolo da Dona Nete. Muito bom. Um beijo pro Macedão,
2: Rogério Macedo. Beijo pro Rodrigo Rodrigues. Nome curioso, né? Rodrigo Rodrigues.
0: Malheiros. Rogério.
2: Mentira. É Malheiros.
0: Fala rápido. Rodrigo Rodrigues Malheiros. Rodrigo... <risos> três pratos e trigo para três trigos. Três trigo, trigo, trigo. <risos> um beijo pra Carminha para Pro Elber Martins Pro Eduardo
2: Silveira Pra Iane, que sempre comenta, beijo Pro Luciano Valério Pra Kellen Valesca, também outro que eu já vi vários comentários Pro Lourival Gonçalves Também comenta muito, gosto muito uhum. Pra Vanda Oliveira Que explicou o LNR, né Que é inicial do no nome da
0: mãe, do pai e do marido Chique, conceitual <risos> Um beijo pra Ludmila Hanna
2: Pra Adriele Cristina Pra Patrícia Matos Vidal Pra Fran Xelinho, que tava cheio de saudades da gente também. Um beijo pro Sérgio. Beijo pro Douglas Vilela. Pra Natália Alves. E pro Vinícius Grimaldi, que colocou um aê! Hashtag voltou delas. E
0: um beijinho pro Petros Davi, que fez um comentário super legal lá no Delas. Um beijo Petros, muito obrigado pelo seu feedback. E um beijo então pra todo mundo também que ouviu, que não comentou, que falou com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, que deu o like, que deu o RT, que compartilhou, que comemorou no seu coração, a volta do Delas, estamos de volta e vamos para pauta, porque o assunto é mamilo polêmico. Música 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 I'm all about that bass I'm all about that
1: bass I'm all about that bass
0: Bom, pessoal, e pra falar um pouco sobre o assunto que você já sabe qual é, porque já leu aí né, na descrição desse podcast, a gente tá com uma convidada queridíssima, a nossa querida Camila França. Aê, é. Uhum. <risos> Que é um ouvinte do Delas, namorada do Daniel Sato, sou vitrinista. E sempre tá conversando com a gente lá no grupo do Telegram. Já somos amigas, já nos vimos presencialmente. E a gente chamou ela para ajudar a falar desse assunto. Que não é um assunto fácil, ao mesmo tempo que é. E que a gente acha que é importantíssimo que a gente aqui no Delas de hoje starte essa discussão, comece a falar sobre o assunto. E abre espaço para você, menina, que ouvia a gente tirar suas dúvidas, ou ter dúvidas e carregá-las por algum tempo, enfim, esse é um delas para a gente refletir um pouco sobre a questão de, das mulheres e a Bíblia, né? A gente sabe que, para o senso comum, de maneira geral, a Bíblia ela é um livro machista e ela é um livro extremamente complicado, é, no que tange o feminino e as mulheres, né? É, a gente tem, de fato, em toda a narrativa bíblica, um privilegiamento do homem, da narrativa sobre a, sobre a perspectiva do homem, sobre a perspectiva masculina. A gente tem a questão que já foi abordada aqui em outros podcasts, por exemplo, da submissão, da questão de ser o cabeça do lar. Todos esses pontos em que o homem ele é protagonista, de alguma maneira, quando você lê, né a grosso modo, quando você olha por cima o que você enxerga, é basicamente que, que é, esses fatos, né? A Bíblia ela soa como machista muitas vezes, ela, ela privilegia o homem em respeito da mulher, e ela mostra realmente uma sociedade, o desenvolvimento de uma sociedade que não olha pra mulher como deveria olhar, né? Mas a gente quer aqui hoje, então, falar um pouco disso, é, trabalhar em cima dessa problematização da questão da Bíblia, e também mostrar como a gente tem exemplos, e o maior exemplo de todos, que mostram que o cuidado com a mulher e o cuidado com, com a vida, ele está muito acima da questão de gênero, mas que também fala diretamente conosco, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é a questão do contexto, né? Porque quando você vai conversar com alguém que vai vir com esses argumentos para deslegitimar a religião cristã, para deslegitimar o papel da mulher na religião cristã, é... Ela vai vir com esses argumentos básicos, a Bíblia ela é machista, olha lá como tratavam as mulheres no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, esse negócio do Bélgica lá no culto, esses versículos assim, chave, fora de contexto, as pessoas gostam de usar. Mas uma coisa que é importantíssima nessa discussão, e que eu acho que é o ponto de partida para a gente trabalhar tudo que a gente vai trabalhar a partir daqui, é a questão do contexto, né meninas?
2: É, a gente tem que tirar alguns filtros quando, quando lê a Bíblia que a gente cisma em colocar. Porque a Bíblia não é uma história de ficção. E assim, quem acha que tá tendo dúvidas assim, ó, oh, nossa, que dúvida nova. Vou pegar o cristianismo. Cara, vai ler o Salmo. Vai ler o Salmo 70. 73, vai ler o livro de Jó, sabe? Você dentro da Bíblia, você vai ver dúvidas de, de pessoas que duvidavam da existência de Deus, duvidavam do poder de Deus. Então não vai achar que você agora, pelo ano de 2016, tanta coisa aconteceu no mundo, que você é o iluminado, nossa, agora eu vou pegar esse pessoal, hein? Você tem que Descubri. ver o contexto histórico, o contexto político, o contexto geográfico. A, a Bíblia realmente foi escrita num período... Que as mulheres não eram bem tratadas ainda hoje no, no, oh, em alguns lugares não são muito bem tra tratadas, só que mudou muita coisa de lá pra cá, tinha assim poligamia, as mulheres eram, não eram contadas direito era como, como se fosse um troço qualquer só servia pra ter filho mas não quer dizer que Deus queria que fosse assim Para começo de conversa não era nem pro homem comer do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aliás foi induzido pela mulher, pra você ver como é que se já começa a mulher com a influência. E se a mulher não tivesse poder, não tivesse influência nenhuma, Eva não, não faria adão comer o fruto. Aí não tinha danado a gente, né? Era até bom se Eva ficasse lá na dela, quieta, né? Mas não, fazer besteira. <risos> Só que isso não quer dizer que Deus acha legal. Nossa, olha que legal, as mulheres estão sofrendo, hein? tem escravo, olha que maneiro. Ah, tem assassinado. Nossa, super bacana. O fato das pessoas fazerem coisas ruins não significa o que seja do, do agrado de Deus. Então sim, as mulheres eram tratadas como se fosse uma mercadoria, uma coisa qualquer. Sim, eram. Ok, bom. Isso aí. Ai, nossa, as mulheres ainda não eram bem tratadas. Ninguém é que idiota de dizer, nossa, mas gente enviam tão bem, né? Aquele monte de mulher só pra dar filho pros homens. Só pra dar prazer. Ai, que legal. Não, não era.
0: Mas também não era da vontade de Deus, né? Então, gente, é, é importante colocar aqui na mesa. Existem coisas que incomodam realmente. E, e aí, falando aqui, né, a gente tem o chamado lugar de fala pra falar quando uma mulher mulher lê a Bíblia. Existem coisas que são difíceis de engolir, né? Quando você lê ali é, o Novo Testamento, os primeiros livros ali, o Pentateuco, tem algumas coisas que a gente vê, e é que eu tô sendo muito sincera, que, poxa vida, Deus, que coisa, né? Eu penso, por exemplo, que devia ser um saco é, você ser, tipo, dada pra casar, sabe? No sentido de que, assim, seu pai, ah, vai, vai lá com esse fulano aí que tá bom. Meu, que situação horrível, sabe? E existe
2: até hoje, e é um saco até hoje, e a gente vê retratado ali. Ih, menina, mas do jeito que tá difícil arrumar homens hoje em dia, acho que as mulheres estão tá até querendo, ai, pai, arruma alguma Olha coisa não. aí. Meu
0: pau. <risos> é, de jeito
2: nenhum, deve ser tipo horrível. Então a gente tem sim
0: alguns pontos em que não tem como dizer, sabe? É, o grande, a grande questão que a gente tem que, que trabalhar aqui é: existe um, um contexto, e esse contexto ele tem que ser respeitado, então. Então, não adianta eu é, dizer, olhar agora com os meus olhos e querer realmente achar que tudo aquilo é justo e faz sentido, porque muitas coisas não vão fazer sentido mesmo e vão ser injustas eu acho que entra muito também no que a Sara disse que nem tudo que, que as pessoas faziam né, era o certo tá aí meu, o povo de Israel o povo escolhido de Deus, né entre assim as aspas voadoras aqui, os coelhinhos voadores, o povo escolhido de Deus pra provar que não é porque você escolhe de Deus, você faz tudo certo porque é o povo que fez cagada o povo fez muita cagada, entendeu e era assim, quem Deus falou, venha, meu povo eu te amo, ó aqui, toma aqui, a terra prometida toma aqui, sai do, do, do cativeiro toma aqui, sai da do, Babilônia do, do, do Egito e tudo, e sabe, fez bobagem, então a gente vai ler sim algumas coisas que, poxa vida, podia ser diferente, mas não foram e de novo, volto, a contextualização do que tá acontecendo a contextualização da cultura o momento faz toda a diferença, né porque, é, é eu eu acredito cabalmente, piamente que a Bíblia, ela é inerrante ela é infalível, mas eu também consigo enxergar e a gente defende isso e aceita isso é um fato dado na própria teologia de que existe o contexto para as coisas que foram ditas, existe um contexto de sociedade, de organização política para tudo que a gente vai interpretar na Bíblia, né? Não, e olha então,
2: só, se você pensar que hoje, em alguns lugares, ainda acontece isso das meninas serem dadas em casamento serem mutiladas e serem tratadas como nada Você imagina, foi mais 2016 anos atrás Se até hoje não evoluiu Ainda tem lugares no mundo que estão assim Bom, Antigamente, gente Tinha direito das mulheres, não tinha televisão Não tinha rádio, não tinha podcast, não tinha nada Sabe, se hoje estava assim, antigamente era muito pior. A gente ainda não conseguiu Exato. mudar isso no mundo. O mundo ainda não é tipo um mar de rosas. Tem lugares que as mulheres ainda não podem frequentar, tem, mulheres, tem lugares que as mulheres não podem falar, que não são livres. E olha só, esse contexto não é só da, da sociedade judaica na Bíblia, não. Se você pensar na Ágora grega, eram apenas cidadãos gregos, e se por cidadão grego, compreenda: se a homem a partir de determinada idade e de uma classe social. Porque escravo, mulher, não entra. Se fosse uma mulher, então aí, coitada, estava duplamente ferrada. Então assim, ah, é o povo <risos> judeu. Não, era boa parte... Era isso, por que você não vê grandes filósofos, grandes cientistas? É porque a mulher é burra? Não, porque ela não tinha espaço. A mulher não podia aprender a ler, não Verdade. podia aprender a escrever, não podia se comunicar de maneira política. Como é que ela ia produzir alguma coisa? Como é que uma pessoa assim consegue fazer uma produção de conhecimento? Fica difícil, né?
3: Pois é. E a questão de. Também da gente olhar, né? A sociedade daquela época. A gente precisa meio que colocar meio que os óculos daquela época, assim, visualizando naquela situação. Porque é o seguinte, assim como a gente é falho né? E Deus usa a gente, às vezes, para falar para outras pessoas Da mesma forma também, naquela situação lá, errada E muitas vezes com os servos de Deus daquela época Deus fala de tanto tempo para cá com a gente Então, não, é, não quer dizer que porque está na Bíblia A sociedade ela é perfeita, as pessoas são perfeitas Não, a situação lá era, era terrível, era ruim Tanto pras mulheres, quanto pros homens, mas a questão é, as mulheres naquela época não eram nem consideradas, né? E esse que é o problema, na verdade. Não que a Bíblia esteja errada. A Bíblia mostra os efeitos e os problemas que a sociedade ali tinha, né? Naquela época. A Bíblia tá longe, longe,
0: mas muito longe de ser um livro sobre pessoas perfeitas, né? Muito pelo contrário. Quanto mais você estuda as pessoas, as histórias, as figuras, você vê como Deus pega a gente, tipo, pior que a gente, igual a gente aqui, eu, você, e faz grandes coisas por meio delas. Apesar a despeito mesmo que elas sejam tão ruins e abomináveis quanto todos nós, sabe? Então, é, o que eu sinto às vezes, e aqui eu tô sendo super sincera, né? É, eu tava até lendo um texto sobre isso, inclusive, eu vou linkar aqui pra vocês dois textos que eu li ultimamente no projeto Redomas, que é um projeto é, feminino das meninas, algumas meninas de algumas é, da ABU que trabalham, elas têm um, um viés um pouco mais. Mais aniversário, trabalho com Minas, ligadas à BU. E elas têm esse site que a gente já comentou aqui no delas, e elas começaram a produzir bastante artigo, tá então, é muito legal, porque tem várias visões diferentes, mas é, vou falar basicamente de um, de um desses desses textos, o que eu tava lendo, inclusive, hoje, que é da Rebeca Maciel, e o título é, é Existem, Existe Feminismo Sem as Cristãs, né? E o questionamento que ela levanta, é, eu acho muito válido. É, tem algumas coisas ali que eu não, 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 não concordo com ela, não converso na mesma linha que ela, mas assim, de modo geral, eu acho que é um texto interessante da gente ler e pensar e faz muito sentido pra mim, porque ela começa a falando de uma coisa que eu comecei a observar entre as pessoas que estão à minha volta, que existem muitas meninas que trabalham com essa questão de empoderamento feminino, do feminismo, e eu me considero né, pessoalmente feminista, mas existem muitas meninas que não conseguem entender como cristãs são feministas e tentam de qualquer forma libertar a gente de uma alienação que no fundo não existe, né? Que é meio incoerente até que feministas lutem pelo direito de mulheres de serem o que elas quiserem e não querem que eu seja cristã e ame a Deus e a Bíblia como eu amo porque é, é errado, porque é machista porque é isso, porque é aquilo porque muitas vezes essas pessoas elas não tiveram nenhum trabalho de sentar e procurar entender, ou me escutar e, e ouvir o que a gente está dizendo aqui agora, por exemplo, que é a questão do é contexto, verdade. é a questão de que é, a Bíblia ela não é um livro de pessoas perfeitas, de que existem coisas, atitudes na Bíblia que homens tomaram por sua própria vontade, por seu bel prazer, que a gente sabe que, de acordo com a própria palavra de Deus, são atitudes erradas. Em última análise, quando você olha pra Cristo, a gente vai chegar nele, quando você olha pra Jesus, você vê exatamente como Deus quer que todo mundo seja tratado, inclusive as mulheres, né? Então, você vê que muitas coisas que acontecem no decorrer ali do... do da, da construção, né, da sociedade, da cultura judaica cristã, é um reflexo, como, como a gente já disse aqui, eu tô sendo até exaustiva nisso, mas é que eu acho que isso é um ponto importantíssimo que muita gente não entende de verdade sabe, o discurso tá posto, tá pronto ai, cristianismo é machista ai, essas cristãs é tudo louca tem que sair daí, tem que não sei o quê, sem parar pra pensar que tipo existe um contexto existe um porquê, e não é toda cristã que é uma burra ali, nada que não sabe o que tá fazendo a gente pensa sobre a nossa fé a gente lê, a gente sabe do que a gente tá falando, a gente entende o Deus que a gente serve, tá em busca de entender cada vez mais, e tem algumas coisas as quais a gente não tem resposta mesmo mesmo, né? Então, é importante dizer, e é uma coisa que ela diz que eu acho muito interessante, que existem algumas questões na Bíblia que eu acho que são passíveis de, de conversa, né? Que à medida que a sociedade, ela vai se desenvolvendo, eu não gosto de usar muito esse termo, mas assim, à medida que as coisas vão acontecendo e que a gente vai tendo uma nova visão, que a nossa cultura vai mudando, que a sociedade ela vai, vai se transformando, algumas questões, elas podem ser postas e eu acho válido. Eu acho válido, por exemplo, apesar da gente ter se posicionado aqui, que a gente converse, que meninas conversem sobre ministério feminino, pastorado feminino, conversem sobre liderança feminina, conversem sobre uh, a utilidade de congressos pra mulheres, se a gente só ficar falando de chá e de, e de Bebê e de cozinha E não falar <risos> sobre carreira, Sobre mulheres empreendedoras e, e sabe, tipo, é válido que a gente Converse sobre isso, eu acho que esses são pontos Em que a gente pode sim, divergir E sermos felizes assim, todas vamos Pro céu e está tudo certo, mas existem pontos Em que a gente não pode abrir mão Do nosso cristianismo, e aí, pra mim Isso é muito claro, por exemplo, em assuntos Como a submissão feminina O papel do homem, o papel da mulher Que pra mim são coisas muito claras e já são Formadas no meu coração, sabe e eu não quero que pessoas me deslegitimem as coisas que eu acredito ou o fato que eu defendo mulheres, que eu quero que elas tenham direitos de voto, de educação, de casar com quem amam. Só porque eu, por exemplo, acho que meu papel é, é diferente do do meu marido, sabe? De que eu não, não tenho que fazer as coisas que ele vai fazer, entendeu? Eu acho que a gente falta a tal sororidade que a gente tanto prega, mas às vezes pouco pratica, sabe? Falta eu In entender... E falta eu, falta a Jaqueline entender um pouco melhor as outras pessoas que concordam com várias coisas que eu não concordo, mas também falta as pessoas que veem o cristianismo com esses olhos sentar pra conversar comigo. Então, mas como é que você casa essas coisas aí de cristianismo e feminismo? Tipo, conta pra mim, sabe? Falta a gente escutar mais umas as outras,
3: né? É, eu acho que é um problema grande, assim, né? Eu já até comentei com vocês antes, mas é, é aquela questão, não é nem, nem se trata de começar a discutir ou não, é nem querer ouvir, né? Muitas vezes a gente às vezes não tem essa voz pra poder falar, não, olha, eu penso diferente, sabe? Sem que você, não, se essa pessoa pensa diferente, vamos abafar isso aqui, porque isso aqui não deve ser falado, sabe? Isso não deve ser falado em público. Quando, na verdade, o crescimento, ele acontece quando a gente fala em público, sim, e discute, né? E fala, olha, isso sim, tá certo, isso não tá certo, como que a gente pode fazer pra pensar diferente, pra poder entender e praticar esse amor de Deus pra com todas as pessoas, né? Porque amar também não é só, é, não é não é só a questão do namoro, noivado, casamento. O amor também se trata de você respeitar a opinião das outras pessoas, se trata de você ouvir as outras pessoas e tentar é, entender os, os anseios delas, né? Dessas pessoas. Sim, falta empatia,
0: sabe? É, e ao mesmo tempo que eu fiz essa crítica do lado de lá, eu faço uma crítica do lado de cá, e ela é muito pessoal, que eu acho que muito crente tem muito medo, né, de feminismo, de feminista, de começar a falar muito de questões da mulher, porque é uma agenda que tá vindo de fora pra, pra dentro, sabe, e fica com receio e tudo mais, mas eu acho que quanto mais a gente esconde as coisas debaixo do tapete, finge que não é com a gente, que a gente também não tem a ver com a forma como a mulher, por exemplo, é tratada na sociedade de hoje, a gente tá se prejudicando, sabe, e tá até deixando, de. Tipo, nosso papel de, de sal e luz... Sabe? porque a gente tem sim problemas, né? Como a Sara bem colocou, como a gente já colocou aqui durante esse, esses minutos de programa, é... as coisas não mudaram tanto assim, sabe? Tipo, a gente ainda tem casamentos arranjados, a gente ainda tem meninas sendo mutiladas genitalmente, a gente ainda tem pessoas sendo oprimidas em igrejas, a gente ainda tem mulheres sendo desmerecidas porque são mulheres, a gente ainda tem mulheres que não conseguem empregos porque são mulheres feias ou mulheres que conseguem estes... empregos específicos porque são bonitas para aquele emprego e vão enganar as pessoas, como acontece muito em a gente de pegar atendimento pra poder falar com o cliente, mulher bonita de pôr ela num vestido tubinho pra poder convencer o cara de dar o dinheiro que eles precisam sabe, esse tipo de coisa a gente não, não pode só aceitar pois é, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar, e a gente aceita sabe, enquanto é, isso tá sendo discutido lá fora e a gente tá se omitindo sabe, eu acho que a gente tá deixando de cumprir o um papel importante, entendeu é, de uhum. conscientizar pessoas de conscientizar mulheres dentro da igreja Sabe? De falar, por exemplo, de violência doméstica. Quantas mulheres dentro da igreja não apanham? Quantas mulheres dentro da igreja não aprendem que, tipo, ela tem que ficar calada e orar pro marido dela parar de beber ao invés de denunciar o cara que bateu nela, sabe? E é uma coisa tão básica pra gente que, que tá conversando, que tem essa idade. Mas assim, imagina. Vocês devem conhecer de verdade. Chega nas senhoras da igreja e pergunta: Você conhece algum, alguém aqui que apanha do marido? Elas vão saber que alguém apanha do marido, sabe? E como é que a gente fica omissa diante de uma situação? Dessa? como é que a igreja não fala disso como é que a gente perde tanto tempo fazendo congresso todo ano pra poder ficar falando de crochê e sei lá o que, e não para pra falar dessas coisas, como é que a gente não senta com as universitárias da nossa, da nossa comunidade pra dizer, olha eu sei que você tá recebendo esse tipo esse tipo, esse tipo de, de, de pensamento, de, vou aqui usar entre aspas, ideologia, mas vamos aqui conversar, você tem dúvidas, você tem anseios quantas meninas, adolescentes eu não tô vendo, pararem de ir pra igreja porque começaram a ir pra faculdade E assim, a priori é porque, ah, estou cansada Mas a gente sabe que é muito mais do que cansaço A gente sabe que tem um pouco aí de talvez Um desencantamento, porque tá vendo o mundo De outros olhos, com outros olhos Tá conhecendo outras pessoas, sabe Então eu acho que a gente perde muito Quando joga o bebê E a água suja fora, e não para pra olhar Bom, ó, isso aqui tá fazendo um movimento Louco, tem muita gente Falando disso, vamos sentar e olhar Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido Isso aqui faz sentido, vamos falar do que faz sentido e vou falar por que isso aqui não faz sentido sabe eu acho que a gente precisa começar a conversar porque enquanto o nosso, nosso argumento for nossa e que burra ai, não, não deixa o o, o suvaco peludo tipo mano a gente não vai chegar a lugar nenhum sabe e tem mulher precisando da direção da igreja precisando se sentir amada direcionada precisando entender que Jesus ama ela e que o tratamento que ela merece é um tratamento igual ao tratamento de qualquer outro ser humano porque ela foi criada em imagem e semelhança de Deus
3: Quando eu vejo, assim, mulheres mesmo, vou, vou né, abrir meu coração, pessoas jovens, mulheres jovens, que acham, não, ah, esse negócio de feminismo é uma, uma besteira, sabe, é uma perda de tempo. Pra que, que esse povo fica fazendo isso, sabe? A pessoa, ela não às vezes, ela até precisa, às vezes, ela até, é, como eu posso dizer, concorda né no coração dela, com muitas coisas, mas só pelo fato do nome, ela não quer nem se prestar, nem perder o tempo de discutir isso, entendeu? Isso muitas vezes faz a gente meio que perder, sei lá, é, a vontade mesmo de tentar fazer com que as pessoas pensem diferente quanto a isso,
0: né? Eu já tive largas discussões sobre a questão de usar ou não termo com com amigos, e hoje, depois de grandes discussões, eu consigo entender porque algumas pessoas não se consideram feministas meninas, né, e por que, que existe esse, esse medo porque isso está associado a uma agenda que em muitos aspectos não combina não conversa com muitas coisas que a gente acredita uma delas muito básica é a questão do aborto, que para muitos cristãos é dado que, é, que não deve ser feito, né, e aí a, tipo, o senso comum associa aborto, associa feminismo à legalização do aborto então existe muitas coisinhas que vão prendendo as pessoas de usar o termo, eu já disse, ah, tudo bem, eu uso, não me importa, depois eu posso conversar sobre os pormenores com as pessoas, mas eu uso o termo, só que assim, é, eu acho que o ponto principal é que eu não quero que todo mundo tenha uma na testa que é feminista, não é esse meu ponto, é bem isso, sabe Camila, que tipo, a gente, ah, isso aqui é coisa feminista, não vamos falar disso.
3: É, aí para, né? Então,
4: ah,
0: esse trem. negócio de violência doméstica, de. de. de abuso sexual, esse negócio de estupro, esse negócio de ser bulinada no trem, essa coisa é feminista, essas mulheres é louca. Deixa pra lá. Enquanto tem gente na igreja que sofre abuso, tem, tá em relação abusiva, que apanha em casa. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? finge de morto, manda orar, sabe eu
3: acho que a gente passou dessa fase não dá mais pra viver assim, entendeu? e acho que é meio que omissão, né, o fato da gente acabar deixando que isso aconteça e sei lá, esperar até quando até que um homem, né, um homem de Deus vá à frente e lute por elas porque uma mulher ninguém vai ouvir sabe, é complicado, muito complicado
2: eu tô lembrando as pessoas que eu vi hoje, gritando em frente à alergia, dizendo que o corpo era delas e que o aborto deveria ser legalizado. A alergia é o que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, okay. que elas Muito são feministas e não é porque elas são feministas e que é, o corpo é delas, elas têm direitos e o feto pode ser tirado a qualquer momento. Eu só fico me perguntando, e se o feto fosse de uma menina? <risos> Aí, ela não tem Aí ia virar um loop, né? Vida. Porque ela não tem direito. Aí vão querer definir, ah, mas é porque tá dependendo de alguém, tá? E quem Olha, usa o aparelho, então? Arranca o aparelho? Eu, eu acho...
1: Eu, eu, eu não sou conservadora pra milhões de coisas, vocês sabem disso, mas, cara, aborto é uma coisa que eu acho tão, assim... Eu não consigo defender o aborto. Por mais que eu tente me colocar no lugar e, e, e tentar entender esse argumento de que o corpo é meu, eu não Acaba consigo.
3: sendo egoísta, né? Egoísta.
1: É, então, esse argumento eu não consigo defender, não. Sabe o que, que eu penso? Porque, meu, qualquer pessoa pode, poderia ter um aborto. Inclusive eu, você. Exato. É uma delas que estão lá, grita. Cara, sim, sim.
2: eu não. E se o feminismo. O feminismo, infelizmente, ele tá. Uh, ele tá se afunilando pra essas questões. É, que que tá o que as pessoas querem? Querem usar um shortinho e não querem que ninguém fale nada. Eu não tô dizendo que, obviamente, porque a pessoa coloca uma roupa indecente que ela tem que ser violentada no meio da rua, não é isso? Agora, cara, a mulher sai quase nua no meio da rua, não quer nem escutar uma gracinha? Pô, você deu respeito, cara. Eu se o feminista que... tá restrito a querer usar roupa de vadia e não querer ser chamada de vadia, querer pedir o aborto e o corpo é delas, pô, eu não sou feminista. Eu acho que eu é muito
1: tenho complicado dificuldade. você falar que o feminismo é isso. Do mesmo não, jeito eu tô que é complicado, dizendo
2: que... o pessoal fala que
1: todo crente é burro, sabe?
2: Não, eu não tô dizendo que é o feminismo é isso. Um é né? Eu tô dizendo é um que, é. que está afunilando o que a gente mais vê são essas questões. E acredito que por isso muita gente é, torce o nariz pra esse rótulo. Eu acho que a gente não tinha que ser nem machista nem feminista, cara. A gente tinha que... Tipo, é, se as coisas se elas fossem certas, hoje... não
3: precisaria lutar né, pelos direitos e pela, gente, pelo é... respeito. É Você tem que olhar para
1: o ser humano de, de, Independente de, de ser homem Ou ser mulher, tem que olhar para
3: o ser Mas humano eu... Para uma a história, sabe? É, exatamente, eu... Eu penso assim, que essa questão de gritar, de assediar no meio da rua, em, momento, em situação nenhuma é correta, sabe? Mas de qualquer forma, se a gente tá falando pra cristão, obviamente a roupa de vadia não deve estar tá nem no, no guarda-roupa dela, né? Por favor. Às vezes tá no e Facebook, aí? às vezes tá no Facebook é, é abre pior, o Facebook né? e a menina já tem a cara de pau de colocar um versículo embaixo. Cara, é o que mais Pô. dói, é o que mais dói. Mas mesmo assim, ainda assim, ainda nessa situação, ela não deve... É, é, isso não dá o direito do homem assediar ou chamar de qualquer coisa no meio da rua, sabe? Eu não, penso assim,
2: por mais. que... Mas você que... sabe qual é o problema? Se for o gordo feio, o cara que, que é feio, e fala, ah, que é, dá uma cantada. Tá. Não, mas se o cara feio der uma cantada, é assédio. Se o bonito der uma cantada, ah, foi cantado. Sim, isso é. também.
3: A, aí que acho é. tá. tipo assim, numa situação, numa situação que a pessoa ela está aberta a isso, sei lá, numa festa, entendeu? Lógico que eu acho que que uma cantada é uma cantada. Pode ser por feio por bonito, agora a pessoa tá passando no meio da rua indo trabalhar. Eu acho que é falta de respeito. Eu acho, entendeu? E, e essa não, eu é também, também acho
2: que é falta de respeito. Só que algumas mulheres não se portam com respeito. É isso que eu tô falando. Elas exigem um respeito assim, que elas mesmas é. não se dão sim, é o fato dela não, não
3: se dar o valor não dar o valor pro corpo dela ou achar que por usar um short curto uma roupa, uma blusa decotada quase pulando os peitos pra fora ela tá sendo dona do próprio corpo entendeu? E nem por isso ela precisa mostrar isso pra todo mundo, né? É muito complicado, porque a gente debate ah, mas aí a vergonha porque a mulher é oprimida e não sei o que lá só que não é, cara, a questão é que se eu preciso mostrar o meu corpo pra que alguém me ouça, pra que alguém me veja eu, eu não tô me respeitando, né? Pois é, mas,
0: mas isso é, um, é, um, isso é muito, muito claro e válido pra gente, entendeu? Pra cristão. Pra cristão. Pra mulher... É, ela mostrar o que ela não podia É muito revolucionário É libertador, sabe? né, pra ela Eu acho que a gente vai... Isso aqui vai virar um Dela Semiso Parte 2 não é né, a intenção A gente pode até fazer um Que a gente passe por todos os tópicos E que faça um, um round, né, um, um ring é. Mas o ponto não é esse O ponto não é esse, né É... Eu acho que que a Sarah levanta, né, a opinião da Sarah, que é um pouco diferente da nossa, faz todo sentido porque ela dá voz pra. Meu, sério, mais a da metade das pessoas que eu conheço, sabe? Eu entendo até os argumentos <risos> dela. Exato, sim. então é bom que vocês estão. Vocês ouçam os dois lados. Vocês ouçam aqui a gente, vocês ouçam também a Sarah que vem com um ponto um, um, um pouco diferente do nosso, pra poder ver que é, é uma questão complicada. Sim. E justamente por ser uma questão complicada, extremamente nova pra cristãs, que a gente precisa falar disso, sabe? Que a gente precisa colocar as coisas na mesa dar as opiniões, e juntas formarmos, né, quem nós somos a Jaqueline do delas, do primeiro delas, não é a Jaqueline de hoje, sabe tipo, tem coisas que, que eu pensava ali, que eu não penso mais, tem coisas que eu, que eu pensava que eu, que tem coisas que eu é, acreditava, e eu já acho que tá errado, e, e o contrário também rola, né então, é, eu acho que a discussão ela é importante, ouvir as opiniões é importante. E assim, que, o que eu peço aqui pra vocês é, como diria essa Bárbara, embicha com meu dinheiro... <risos> As minhas referências são péssimas Piedade, gente Então vamos usar os comentários pra conversar Ninguém atacando ninguém aqui, entendeu? A gente não quer isso não, tá? Mas a gente acabou entrando nesse viés E foi muito natural, foi sem querer Mas são coisas tão importantes já ditas E opiniões diferentes Ou iguais em alguns pontos E é assim que a gente forma quem a gente é, né? É, acho que vai demorar um pouco
2: Para a sociedade, para as mulheres, para os homens Acharem um ponto de equilíbrio Porque foram, foi um tempo muito grande de repressão era um ditado que minha avó falava Tipo, quem não come mel Quem nunca comeu mel vai se lambuzar a primeira vez Whatever, sei lá, não era esse ditado Mas enfim, é, foi pra um outro lado Pra um oposto Tipo, é, libertinagem É, acho que vai demorar ainda um pouco Pra encontrar um ponto de equilíbrio Da liberdade, tipo Olha, tá bacana, tá beleza, tá com respeito Tá tranquilo Nem presa, nem louca Correndo pela rua, do lado de fora Gritando, ei, eu quero o aborto
0: A gente pode até dedicar um, um delas muito na frente, pelo amor de Deus. Porque eu quero viver. É, só, pra, só pra esse assunto. O é, um estopim para a escola desse tema, para a gente poder falar um pouco de, 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 das mulheres na Bíblia de Jesus e as mulheres, foi um livro lançado pela Mundo há um tempo atrás, aí esse ano, chamado Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós, da Sharon James. né A gente deu uma lidinha nele, uma passada de olho e, e eu tive né, o, o, a gente teve o um insight de, de falar um pouco disso. E tem algumas coisas nesse livro que são bem interessantes, eu acho que é uma leitura válida, se você está é, analisando um pouco a questão da mulher e quer ter um, um, um olhar, né, quer olhar alguém que tem uma visão um tanto, acho ela um tanto quanto conservadora, mas nesse livro ela é até um pouco mais aberta para o assunto do que, do que o, o, o que se espera dela, né, mas é bem interessante porque, apesar de ser uma leitura extremamente americanizada, né, ele é um livrinho bem formatadinho e tal, eu acho que ele suscita algumas questões interessantes, né, que podem ser trabalhadas depois que você pode pensar. Basicamente, ele é um livro em que a Sharon vai mostrar como é o tratamento de Jesus com mulheres. Ela usa exemplo, o exemplo de 11 mulheres que estão na Bíblia e que se relacionaram diretamente com Jesus, para mostrar a questão de como a Bíblia ela fala, sim, com mulheres, né? Que eu acho que esse é o cerne, o ponto da, da nossa discussão hoje também. De que, sim, a Bíblia ela pode ter alguns pontos em que ela parece machista quando lida com os óculos de hoje, mas. É, o cristianismo de maneira geral E quando eu de cristianismo É a fé cristã, o cerne Daquilo que a gente acredita, né? Não necessariamente a igreja católica E depois a protestante tudo mais Porque a gente sabe que falando né, de, Da questão de igreja A gente tem sérios problemas, né? A gente tem a, a demonização da mulher Porque como, como né, Aquela que é a personificação Do pecado do homem né? Como aquela que traz os desejos Mais ardentes do homem E tem que ser tratada como um narco né? Mas falando da fé cristã, a Bíblia vai nos mostrar, no Antigo e Novo Testamento, e principalmente na pessoa de Jesus, que é né, o nosso, nosso Senhor e Salvador, é, como é o relacionamento de Jesus com o sexo feminino, de uma maneira geral. Né? Falando só de exemplos, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem, em menor escala, óbvio, mas a gente tem pessoas que... É, tiveram, né? Papel de destaque, Sarah.
2: Tem uns papéis de destaque ainda naquela sociedade machista, patriarcal, que a mulher era nada. Uma dessas mulheres era a Abigail, que era inteligente e era bonita, não sou eu que digo. É a Bíblia que diz, lá em 1 Samuel. É, Davi mandou os homens dele irem lá falar com Nabal, que era o marido dela. E Nabal, ao contrário dela, ele era treteiro, ele era burro, ele era feio. Palavras minhas não da Bíblia, mas está lá no contexto. E aí ele já queria brigar com Davi. E Abigail, inteligente, graciosa, colocou panos quentes. No fim das contas, Nabal morreu. Davi casou com Abigail. E todos viveram felizes para sempre. Exceto Nabal, que era burro e feio. E morreu. A mulher, quando ela tem a inteligência e a ela consegue usar. Como, por exemplo, Esther. Gente, tem um livro da Bíblia, no Antigo Testamento, com o nome de uma mulher, Esther. E pasmem, o nome de Deus não é citado no livro de Esther. Não tem mais Deus, Jesus, não tem. E conta a história de uma mulher que foi usada para, no momento, ajudar o povo povo judeu. Tem Débora, cara. Débora era profetisa e Baraque chegou para ela e falou que olha, eu não vou se você não for. Então, assim, são vários exemplos de mulheres. A gente tem Ruth também, que é um outro nome de, de livro no Antigo Testamento, que tem nome de mulher, que foram mulheres que conseguiram, mesmo naquela cultura, fazendo coisas diferentes, fazerem coisas que agradavam a Deus e fazerem coisas que foram benéficas para a vida dela e que ajudaram outras pessoas. Sempre essas mulheres, é interessante a gente ver que elas não tinham egoísmo, elas não agiam, às vezes, como um homem, por vingança ou para, olha, eu sou mais forte que você, não, elas sempre queriam ajudar alguém e elas conseguiam fazer isso, e certamente com a ajuda de Deus, tem a outra também que matou o Cícero Será que a Débora comentou? Eu não lembro o nome dela, mas ela meteu uma estaca na cabeça do, 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 do rei. Então, assim, várias mulheres lindas.
0: Pra finalizar o Antigo Testamento, eu gosto muito, muito. Eu tava até procurando, mas não encontrei. Vocês perdoem a minha falta de, de crentice, de não saber de cabeça. Mas aquela história da questão das irmãs e a terra, né? Que, que era por direito do homem. Mas eles elas chegaram em Moisés e falaram: Moisés, meu pai morreu, a gente não tem marido, a gente quer continuar com a terra, a gente tem condições de cuidar dá, Moisés foi consultar quem? Deus, ora pois, e Deus falou o que? Dá até as mulher? Qual o problema? Então, eu acho que esses pequenos exemplos, claro, gente, sim, é um mar de homens e tudo mais, e de uma situação difícil, mas isso mostra um pouco do cuidado de Deus e da intenção de Deus, entendeu? Deus, observe que eu grifo aqui, Deus, com a mulher e com o ser humano E mostrando a mulher como também protagonista E, e parte importante da, da criação né Uma coisa que a Sharon vai dizer Inclusive, que ela até fala de um termo e é, aí os teólogos mais estudados que estiverem ouvindo, elas podem até endossar isso com a gente, dizer se isso é realmente um fato. Mas ela fala da questão do termo Ezer, ezer" né? que é um termo que é usado para distinguir a questão da auxiliadora lá em Gênesis e durante o Antigo Testamento. E que é o mesmo termo que é usado é, para poder se referir a Deus como auxiliar do povo. Então, é, para poder mostrar a questão de que a mulher ela não é inferior ao homem porque ela é auxiliar, ela é colocada como auxiliar dele, como auxiliadora dele. Do mesmo jeito que o termo usado para mostrar que a mulher é auxiliar ao homem é o um termo usado para falar que Deus é auxiliar do seu povo. Né? então isso mostra o que? que existe, não é uma relação de, hierárquica em que a mulher está abaixo do homem é
3: uma importância também
0: exato é uma relação de, de importância né? e ela também fala um pouco da questão de que as mulheres, como a gente já falou aqui sim elas eram é, tratadas como um zero à esquerda naquela época então, você já tem é, livros bíblicos que falem de mulheres você tem mulher que é juíza você tem história de mulheres que tomaram a frente que foram diplomatas de que, que mudaram a história, sendo retratadas, é uma forma de mostrar que sim, existem mulheres aqui, e elas têm um papel, e elas têm uma razão de ser, né? E agora a gente pode entrar no principal, que é a questão de Jesus, que é o exemplo do cristão, né? O cristão é cristão porque segue, porque serve, porque reconhece Cristo, que é nada mais do que Jesus, o nosso, o nosso Cristo. E a, a relação dele com as mulheres é uma relação muito clara, muito forte e que tem muito a nos ensinar, né? E é por isso que eu, que eu amo ao Senhor e amo a palavra dele, porque durante toda a Bíblia a gente vai ver nas, nas sutis relações de Deus com as mulheres a forma como ele cuida, como ele trata, como ele se importa
3: com as mulheres, né? E só o fato dele, dele assim, né, de registrarem os momentos. Que ele teve com as mulheres e o respeito que ele teve mostra que era importante para Deus, é tipo assim, mostrar a importância da mulher também, né? Em tantas histórias que teve, você pode reparar que, assim, eu acho, né? Mas pelo menos acho que tem muito mais protagonista mulher no, no Novo Testamento do que no Velho, se você for para pensar.
0: Fala com vamos, lá, vamos lá que ele não podia conversar ele vai lá e converte a mulher, ela vira uma grande missionária naquele naquela região né a relação dele com Maria né não é uma relação de qualquer coisa sabe? é uma relação realmente de mãe e filho ele entende a questão é, de Maria é, eu vou até voltar nisso porque alguém pode falando aí que eu quero ler porque o a menina Sharon fala umas coisas bonitas
2: com relação a Maria a história que você falou da, das irmãs elas é em números eles conseguiram mudar a lei Porque até então a lei não previa isso Ah, mas e se for mulher, faz o quê? Aí Moisés orou e depois a lei foi mudada Ai, que lindo isso.
3: <risos> Não, mas é muito legal, porque você vê que a vontade de Deus, ela era acima de qualquer lei, né? Sim. Então, muitas vezes, é, a, gente, a gente pauta como a vontade de Deus somente aquilo que, ou aquela situação que estava na Bíblia, ou quando é tão diferente disso. Elas abriram
2: jurisprudência. <risos> <risos> Aí fala assim, ah, da Bíblia, mas... vai ver Aristóteles, cara. Vai lá ver o que, que Aristóteles, falava de mulher terra, eu, hein? <risos> então, pegando exemplos aqui mais práticos. A própria Maria, que foi a
0: mãe de Jesus. Para começo de conversa, ela é uma mulher, é, aparentemente significante. Deus pega uma mulher super X, que tá noiva, virgem, e fala, vem cá que eu vou só, apenas, colocar em seu vento o Filho de Deus. Né, que salvará a humanidade, coisa pouca. E Maria ali, já. Né, a, a escolha de Maria. Meu, isso é. Eu acho isso intenso e forte. Deus, ele é Deus. Ele podia ter vindo como ele quisesse. Ele podia ter vindo de uma estrela cadente. Ele podia ter nascido de um repolho. Ele podia ter vindo do, da água, do, do rio Jordão. Ele escolheu vir como a gente. Ele escolheu entrar numa, numa mulher, sabe? Ser gerado como a gente, ali, gestação, sabe? Eu acho isso muito intenso, muito bonito, sabe? Ele escolheu uma mulher para ser o canal primário, sabe, da, da salvação das nossas vidas, né? E Maria, ela foi mãe de Jesus mesmo. A gente tem relatos de Jesus só a partir dos 12, mas imagina ela cuidou desse bebê, ela deu de mamar, ela trocou fralda, ela ela criou o filho de Deus como uma mãe. Né? Isso é um privilégio e isso mostra que sim, mulheres importam pra Deus. Senão ele não teria vindo
2: por meio de uma. E ele tava ali impotente, né? Porque apesar de ser o digno de toda a honra, toda a glória... Ele, ele veio desdentado, sem cabelo... Sem controlar a própria bexiga... Sem <risos> ter como pegar comida... Sem como fazer nada. Era um bebê. Exato. Na mão de uma adolescente, né? Porque dizem que na época pelo costume do povo, as meninas deviam casar ainda bem novinhas e deviam ter filhos ainda novos. Então não, não foi nenhuma mãe, assim, ah, vou escolher uma mãe que já teve, sei lá, cinco filhos, então o sexto ela vai tirar de letra e vai saber criar muito vai bem. Vai cuidar era... direitinho. Era uma menina que não tinha nem feito sexo, não tinha nem casado ainda. Se você pensar bem, se a gente for olhar com nossos olhos humanos, era a pessoa mais incapaz de cuidar de um bebê. E foi Maria a escolhida pra dar luz ao Filho de Deus. E é curioso, porque porque assim, quando Jesus chama Moisés, Moisés dá desculpa. Quando, quando Jesus desculpa, quando Deus chama Moisés, ele dá desculpa. Quando Deus chama Jeremias, ele dá desculpas. Foram homens, tem vários relatos de homens que titubearam. Maria, não. Ela podia pensar, nossa. Não, peraí, isso não vai dar certo. Eu não tô nem casada ainda. Como é que eu vou engravidar, ah, não, senhor? Peraí. Mas como é que eu vou fazer? Como é que... Não, ela simplesmente falou: olha, sou sua serva. Seja feita a tua vontade. Ela em nenhum Exato. momento falou assim: não, não quero no tô então. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? Pô, ela podia ser apedrejada, gente. Como é que ela parece grávida assim, tão noiva? O que ela vai falar pros pais dela? O que ela vai falar pra família dela? O que ela vai falar pra José? Tanto é que deve ter enviado um anjo pra avisar José. Olha, José, calma. Não nada é nada de disso que nascer na tua você tá testa, pensando. não. É, não é nada de tá pensando. <risos> ela correu muitos riscos.
0: É verdade. Uma coisa que, que a Sharon comenta no livro também, que eu acho é, é sutil, eu nunca tinha reparado, mas é muito bonito que a questão, ela, ela fala da questão da, na cruz, né? Que Jesus tá lá pendurado na cruz, e aí ele diz pra ela: mulher, aí está seu filho, né? E aponta pra João, na direção de João. E diz para João, João, aí tá a sua mãe. É, isso é uma, uma demonstração de cuidado de Jesus para com Maria. Porque imagina, você vê só seu filho pendurado numa cruz, agonizando até morrer, né? Você pensa o quê? Além de, enquanto mãe, pensar que a esperança acabou, que a vida é difícil, né? Carregar esse luto e esse fardo, tem a questão de ser o filho de Deus. E tudo aquilo que ela viu e vivenciou, vendo ele curar e transformar vidas no ministério, parece, para aquelas pessoas naquele momento, que foi por água abaixo. Mas ainda em momento de dor, em momento de, de, de entrega, Jesus se preocupa com Maria. E ele diz, ó, oh, aqui tá o seu filho, tipo, João cuida dela, e ó, oh, você tem o João pra cuidar, vai ficar tudo bem, sabe? Eu quero que você fique bem. Esse ato de Jesus, essas palavras tão simples, é, re, representam muito, representam o cuidado dele. Em última análise, representam o cuidado de Deus pra com a gente, pra com as nossas emoções sabe pra como, a gente, como a gente se sente né Deus se importa assim com a gente Elas são fortes, elas são importantes e elas são é, mostradas assim, com, com esmero, com, com holofoto sobre elas mesmo, sabe? Quando a gente está falando da vida de Jesus.
2: Acho que outra persona muito interessante é a própria Maria Madalena, né? Caramba, Maria Madalena, é, a despeito de tudo que falam dela, né? que foi amante de Jesus, o povo gosta de inventar tudo, né? tem que, tem que botar um sexo na história que é para poder vender, né? Gente, a gente fica na, na cabeça que Jesus só tinha 12 discípulos e que eram homens. Os discípulos, digamos assim, principais. Mas quando Jesus andava de um lugar para o outro, iam várias pessoas com ele, inclusive mulheres. E Maria Madalena era uma das, das mulheres que estava sempre junto com Jesus. E a autora do livro fala que quando tem um grupo de pessoas o nome é mencionado em primeiro isso indica que ela tinha uma ordem alta de importância dentro do grupo para ser citada assim e ela ajudava a gente não sabe de onde vinham os juízes dela mas ela ajudava a sustentar Jesus e e as outras pessoas o ministério dele a gente não sabe a cor dela só sabe que o milagre de rejeição foi passado primeiro para ela quando Jesus os discípulos esqueceram que ele ia ressuscitar Então ficou todo mundo abatido Três dias, com medo de ser preso Com medo do que ia acontecer Nossa, mas a nossa esperança morreu E aí? E aí as mulheres resolveram ir até o túmulo de Jesus para passar especiarias, aromas ungir o corpo de Jesus E aí elas pensaram Ué, mas quem vai remover a pedra pra gente? As mulheres estavam preocupadas com isso E um Iam... Um, uma das formas do Senhor demonstrar o cuidado dele foi removendo a pedra, ele podia simplesmente deixar que as mulheres tentassem enrolar a pedra ou pedissem ajuda pra tcharam, opa ele não tá mais aqui dentro, mas não, a pedra já, já tinha sido rolada eu nunca tinha pensado nisso nossa, um cuidado de Deus de elas não precisarem fazer isso e quando chegou lá, o primeiro diálogo que teve com Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Imagina a honra que foi para ela quando ela escutou. Ela já falou mestre. Ela reconheceu que era ele que tinha voltado. Muito lindo isso.
0: É, as narrativas de, de Jesus com mulheres, se a gente for olhar né, ali os nuances e tal. São, são muito, muito bonitas né? e aproveitando aqui mais de Abado Redomas, tem outro texto delas que a gente vai linkar aqui, que é muito interessante que trata é, bastante só que com palavras muito mais bonitas do que as nossas né? um texto da é, da Ellen Aquino que é Mulheres e a Bíblia, não é somente sobre recuperar a história das mulheres do cristianismo, mas recuperar o cristianismo primitivo em seu conjunto. E uma das partes, ela fala uma coisa que, né, eu já vinha com isso no meu coração, mas que é muito interessante, que é a questão de que o, o, próprio, o próprio anúncio, né, ela usa essas palavras, o próprio anúncio do reino de Deus, ele é um rompimento dessas estruturas que a gente vê de... de é, só homens que estão aqui no comando, que é só nos homens que as coisas acontecem, né? Quando a gente lê em Gálatas, não, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus, sabe? É, isso é forte a época, isso é forte pro discurso que a gente quer hoje, enquanto cristãos e cristãs, né, abraçar. É a questão de que, assim, não é sobre homens dominando tudo, não é sobre é, ricos dominando, não é sobre um, um, brancos dominando, ou vice-versa que seja. É sobre... Todos nós sermos um em Cristo Jesus. Independente de sermos homens, mulheres, judeus ou gregos, escravos ou livres. Isso é muito forte, né? E você vê isso se concretizando, se complementando em todo o discurso de Paulo. Tem algumas coisas que são difíceis. Tem a parte lá de ficar quieto na igreja, do véu. Ali a gente pode dar uma discutida. Mas existem algumas outras questões em que isso é descrito em Gálatas é muito claro. Quando ele fala, por exemplo, de de Priscila primeiro, quando a gente vê claramente que existem mulheres envolvidas no trabalho feito nas igrejas ali que ele tá plantando então, até mesmo quando Paulo vai lá em Efésios 5, e a gente já falou disso aqui num podcast inteiro, quando ele vai falar sobre a questão da submissão da mulher, ele faz questão de deixar claro que a submissão é de uns aos outros e de todos a Cristo não é só aquele versículo 22 de mulheres submetam aos homens não, 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 homens, amem suas esposas e vocês submetam uns aos outros, sabe? E isso tá levando em consideração o quê A gente tá aqui junto, né? Essa. Homem e mulher estamos juntos nessa, né? E é muito bonito ver isso no Novo Testamento e ver como quando você analisa contexto. Quando você olha com, com os olhos corretos, a, a vida de Jesus e muitas passagens da, da Bíblia elas vêm para romper com tudo aquilo que a sociedade doente perpetua e a gente tenta
2: viver de uma forma diferente, né? Na primeira vez que a gente gravou esse programa, que nós perdemos, Boa Boa ah. Boa. eu ainda não tinha terminado de ler até o final. Depois que eu li eu pensei, nossa, o livro é, é melhor do que, que eu estava achando ela termina contando a história da mulher que era encurvada e Jesus chamou lá no meio do templo e ela descreve tão bem ela imaginando a cena contextualizando, eu achei que nossa, o livro é muito legal, contextualiza e humaniza melhor sem, sem sair do, do texto bíblico agora, uma coisa que eu acho que ela não deveria ter falado sei lá, pra mim, não, eu não gostei foi de uma, ela falou do divórcio de uma mulher que, sei lá, olhou um dia pra cara do marido, não tava mais afim, o marido não tava mais a fim dela, e segundo ela para glória de Deus, os dois já tinham casados de novo estavam com outras pessoas, a não ser que tenha uma nova bíblia, que todo dia é uma versão nova, o divórcio é até uh, considerado pela bíblia, mas não um novo casamento a não ser em casos de viúveis então, assim, para mim esse ponto aqui do livro é o que está errado que não, não deveria aparecer o restante dele é muito bem escrito, muito bem feito e serve bastante pra gente pensar No tratamento de Jesus com as mulheres Porque assim, se a mulher era mal vista Se era maltratada Deus enviou o filho dele Pra também, dentro da obra Expressar o quanto a mulher era importante e, e como Jesus fez isso De maneira delicada, suave Como por exemplo no caso da mulher adúltera, Que se a gente pensar, bom, ela foi pega Em flagrante adultério Como é que você pode ser pega em flagrante adultério Sozinha? Não existe isso E Jesus quebrou aqueles homens que tinha uma intenção só de primeiro pegar Jesus, que eles não conseguiram, e Jesus era muito mais esperto do que eles. E segundo, destruir a mulher. Pra eles não tava nem aí se ela ia morrer, se ela ia viver, se ela ia ser apedrejada. E Jesus mostra como é que Deus se importa com as mulheres.
0: Né? E onde estava esse cara que adulterou é com ela? Que ela não fez sozinha, né? É, é. boa
2: pergunta. <risos> Bem
0: é daí que você vê que as coisas não, não, né? Elas têm realmente um viés complicado se a gente for analisar. Mas o importante, é por isso que eu recomendo esse livro da Sharon, é porque você sai dele com amor, assim, por Jesus. Poxa, Jesus, você é demais, viu? Caramba! Porque é bem isso, ela pega o texto bíblico e ela, ela dá uma viajada, ela tem uma lista poética ali, um eu lírico que seja, e ela descreve as coisas com um tom de romance e tal, de conto, que é interessante pra gente se deixar imaginar realmente aquela situação, aquele momento, aquela pessoa, aquela mulher. Então é legal olhar sobre o escopo dela essas 11, a história dessas 11 mulheres da Bíblia, né? E sair é, dessa leitura, apesar dos pormenores, né a Sarah levantou um ponto que ela não curtiu no livro, e você vai levantar outros ouvintes se for ler esse livro, porque nem tudo é perfeito, mas assim, o core do livro é muito interessante, que é mostrar como Deus, como Jesus se relacionava com as mulheres. E eu acho que se você quiser levar qualquer coisa de tudo que a gente disse aqui, isso que a Sara disse agora no final, é o que enche o meu coração de verdade, sabe, tipo a gente tem sim muitos problemas na sociedade a gente pode sim receber algumas críticas que, meu, não tem como falar que não são uma realidade né? a forma como a igreja tratou as mulheres durante todos esses, esses séculos, tipo, a gente tem que carregar esse fardo, paciência, sabe só que assim, você olhar pra Cristo que é o autor e consumador da nossa fé que é a razão de nós existirmos e cremos no que cremos e caminharmos como caminhamos e viver como vivemos, e ver como ele amou mulheres, e cuidou delas, e se importou com elas, é reconfortante, sabe, em tempos tão difíceis, em tempos em que a gente não vive tão ruim quanto no Antigo Testamento, mas que sim, a gente já tem situações muito difíceis para as mulheres, né, e, e, e eu fico muito triste de dizer que dentro da igreja a gente tem, né, pessoas que desmerecem mulheres, que ainda hoje 2016, acho que submissão é ter uma mulher que pega o café pra você e faz tudo que você quer, sabe uhum. a gente vê, a gente olha pra Jesus e vê um homem amoroso, um homem paciente um homem que se preocupa com mulheres sabe, é um renovo pro coração aflito de, de cristãs que estão que com o um coração numa situação difícil, sabe? Porque a gente tem recebido, sim, muita coisa, né? É, são muitas pessoas dizendo como a gente deve fazer, como a gente deve agir. E é difícil, né? Não é fácil. Muitas vezes, algumas coisas que você acreditava com todo o seu coração estão sendo desconstruídas todos os dias aí nas redes sociais, na convivência com outras pessoas, na faculdade. Mas é bom a gente olhar pra esse Cristo que nós amamos e servimos e ver como ele se importa com a gente e nos ama, né? Quando é para falar de Cristo mesmo, é, não tem acusador, sabe? Ele foi a expressão maior de todo o amor que a gente podia receber. E isso é muito bom. Engraçado Verdade. é que nem os
1: críticos do cristianismo, eu nunca vi um crítico do cristianismo criticar a pessoa de Jesus. Eu não sei vocês, mas é, as pessoas falam mal da igreja, as pessoas falam mal dos cristãos, mas eu nunca vi ninguém falar mal da pessoa de Jesus. Ele, ele foi tão demais, ele foi tão, sem assim, sem palavras, ele foi tão sublime, tão perfeito, que ninguém ousa falar mal de Jesus hoje. É.
3: eu queria falar enquanto vocês falavam que me veio à mente que primeiro é que quando a Sara comentou, né, do ponto que ela não concordava muito eu penso que o maior problema é o seguinte, é pensar que a vontade de Deus era que ela tivesse um novo casamento e que sei lá, tava tudo traçado nos planos de Deus para que ah, não, ia dar certo esse e o segundo ia dar certo. Isso é meio, isso é meio não, isso é muito contraditório, né, se você for pensar. Só para fechar, é porque Deus ele não faz nada. Aliás, tem um texto na Bíblia que fala que tudo que Deus faz dura para sempre. E eu acredito que casamentos a gente deve tomar como isso mesmo, né? Como algo que Deus planejou pra gente e algo que Deus nos deu. Então, se Ele deu, deve durar para sempre. Essa é a, é a essência coisa, né, e além disso né? o segundo ponto é que eu ia falar assim é muito difícil às vezes a gente lidar numa sociedade que pensa diferente e agora eu tô falando dentro da igreja dentro de casa dentro de famílias que, que pensam muito diferente e você lidar com amor para com pessoas que pensam tão diferente no, no quesito machismo, no quesito feminismo, sabe é, a ponto de você, por exemplo se você não, não quer se sentir digamos assim, humilhada em alguma questão, sendo que você sabe que aquilo é um machismo e você precisa amar porque você precisa demonstrar o amor cristão isso é muito complicado, então que Deus nos dê sabedoria pra gente lidar com essas situações, né que acho que de uns tempos pra cá que eu comecei a pensar nisso, que eu comecei a refletir a respeito de, de que as coisas são um pouco diferentes sim, e que a mulher ela não é tratada nem sempre como deveria Sabe, nesse sentido. Mesmo nessas situações, a gente precisa saber é, a vigor, né? Eu estou tentando. Eu estou tentando, como eu posso dizer? É... Praticar um exercício que é ter mais paciência Para com os meus pais, para com a minha família Nesse sentido Porque muitas vezes o fato de você pensar diferente Pode criar atrito, pode criar contenda Pode criar divergência E nem sempre isso vai trazer a mudança Não sei se vocês concordam comigo Mas eu tô ainda aprendendo a lidar com isso E é muito complicado E eu acho que um complemento ótimo para você É que a gente tá em construção, sabe?
0: São assuntos, são pautas muito novas São questões muito novas A gente é bombardeado o tempo todo então, a gente é preciso ter um pouco mais de paciência com nós mesmas, e é preciso que a gente tenha paciência umas com as outras também, entendeu? Que pode ser que alguma coisa que você ouviu de mim da Camila, da Laís ou da Sara tenha tipo feito você, seu sangue fervilhar tipo, nossa, que pessoa insuportável mas peraí, sabe? Eu já pensei assim? Eu nunca pensei assim? Ou por que que essa pessoa pensa assim? Tipo, Deixa eu conversar com ela, sabe? É uma coisa que a gente já comentou durante o programa e eu quero endossar aqui, velho a gente precisa parar com isso de achar que todo mundo que pensa diferente da gente é simplesmente desprezível e que não merece Exato. ser ouvido e que, tipo, não tem ali um, um caminho Que essa pessoa fez que não faz sentido pra gente Mas que a gente só vai descobrir Por que que não faz sentido Ou só vai conseguir ajudar ela a encontrar um caminho Que pra você faz mais sentido a entender o seu caminho Se você conversar com ela Enquanto a gente só virar olhinhos pra todo mundo que pensa diferente Sabe? As coisas não vão rolar Enquanto você for a feminista cu cool, que vira os olhos Pra todo mundo que não concorda com você As coisas não vão rolar E do mesmo jeito que enquanto você é tá, tá certa Segura de si sobre o que você crê Sobre como você enxerga o mundo E tem pessoas que não tão tão certas ou que pensam diferente de você estão por aí falando E você despreza, xinga Não tá nem aí, sabe? A gente não vai chegar Em lugar nenhum, entendeu? O que a gente precisa fazer A gente sabe que a coisa não é boa Isso pra quem se feminista, Pra quem não se feminista, pra quem não sei o quê. É fato que ainda tem muita coisa pra ser contratada Na igreja, muita gente precisa ser ajudada Muito pensamento precisa ser mudado E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entender Que existem pontos e que a gente converge E a gente precisa se abraçar nesses pontos e caminhar juntos Sabe? Que eu acho que é o grande Cerne do próprio cristianismo em é a gente parar de ficar cavanizar arminianismo ai, asperge ou mergulha. Vamos, é. vamos juntar aqui no que importa e vamos caminhar. Porque quando a gente tá no asperge ou mergulha, a gente tá perdendo o rumo das coisas. Tá sendo engolido pelo mundo, não tá fazendo diferença nenhuma na nossa comunidade, não tá salgando, não tá iluminando. E ah, o dia tá passando. Os, os anos estão passando e a gente tá perdendo cada vez mais relevância no mundo, no nosso país, sabe? Quando a relevância do cristão tem que ser, né? Colocar um presidente lá que vai decretar Que todo mundo é crente A relevância que questão é no dia a dia, é nas boas ações É em ser um bom pagador, é em ser um bom filho Um bom, um bom empregado Um bom patrão, sabe? É tudo, né? Pois é, mas eu sei que vocês já sabem, tô cansada de saber Mas, né, enfim, a gente <risos> fala do mesmo jeito <risos> Bom, é, isso aqui foi por caminhos que a gente não esperava Mas toda a discussão <risos> é válida Os links todos vão estar no, no post pra vocês Dos livros, dos textos que a gente comentou Tá? Os, os comentários são a casa de vocês. Vão lá, comenta, concorda, discorda, só não xinga, tá? E vamos conversar. Vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre essa questão que eu tenho certeza que é uma angústia que rola no coração de muitas e muitas meninas, né? A gente pode não ter todas as respostas, talvez tenha faltado um viés mais teológico, mais denso, mas a gente vem que a gente conhece, o que a gente leu, o que a gente sabe com as nossas experiências para fazer, para cumprir, né, com o papel delas. Quer levantar discussões e esperar que vocês pensem um pouco sobre elas, não é?
4: As vezes sou Ana chorando as portas do tempo
0: pela presença, Camila. Obrigada a vocês. Menina Sara. ai ah, tava no mute. Beleza. <risos> Não esquece.
1: Minha <risos> queridíssima Laís. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar com vocês. E conversar sobre Jesus é sempre muito bom.
0: E esse é o Delas 14 pra vocês. Muito obrigada. Nos vemos no próximo mês. Um beijo. Beijo.
2: Gente, beijo, tchau. Gravando no dia do beijo, mandando beijo. Prestes a virar dia 14, que é o dia do meu aniversário, é o delas 14. Será que isso quer dizer alguma coisa? Claro que não, absolutamente nada. É pura coincidência. Aproveitando o beijo pro Daniel Sasso.
4: Beijos pros respectivos. Eu sou Acerta, Ruti Lídia e a mulher de Moisés.
2: Deus, daqui a pouco é meu aniversário.
4: <risos> Tem
2: pouco tempo.
4: Dia 14 é né? aniversário? É.
0: Ó, <risos> oh, então ah. ouvintes, a gente tá gravando. Vocês vão ah. ver a transição da Sara do, dos 19 para os 20, né? É um Isso momento aí. importante na vida de uma mulher, né? Entrar na casa dos 20 é importantíssimo
2: e 2. a gente 0. vai passar
0: esse tempo com ela. Olha só que precioso, não é mesmo?
2: Eu vou usar mais gasolina agora.
0: <risos> ai, ai. E eu faço 4 anos e 11 meses de namoro
2: Uau, dia 14 de abril? Isso Gente,
0: ai, Mais 5 anos
2: Loucura. Uau.
0: Loucura, muito tempo Muita vida
2: Dia 18 eu faço um ano, mas parece que são 4 décadas
0: Não é, é muito bizarro Isso eu também, <risos> tipo, parece, desde que eu nasci eu não, eu, não, eu não me imagino outra vida Eu não me lembro como era Não é muito louco isso? Você não lembra como era? Tipo com outra pessoa, sem a pessoa mas esse não é um assunto delas. <risos> eu ainda não cheguei nesse grau de senilidade, eu ainda lembro. Isso pauta ainda de... vai, isso ainda mais Mas calma, de... espera, dá uns dois anos aí que você vai ver tipo... como é que era, meu? Não sei. Ai senhor, mas enfim, deixa lá pro final, Thiago. Lima, isso aí, não sei o que você vai fazer, mas vamos à pauta. <risos>